0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens chamada A Presença. E eu me recordo de um fato que aconteceu na minha infância, quando eu tinha por volta ali de 5, 6 aninhos, o meu pai precisou passar por uma cirurgia. E nesse período, eu lembro pela minha mãe me dizendo que eu não comia, eu não queria saber de mamar, eu simplesmente estava tava frustrado, estava choroso, só queria ficar emburrado nos cantos, chorando, eu queria o meu pai. E, e eu me lembro, e eu comecei a me perguntar, por que que isso aconteceu? Por que que, para aquela criança, o que que representava a imagem do pai para aquela criança? E eu pensando essa semana sobre isso, eu cheguei a uma conclusão, quando se falou que meu pai iria fazer uma cirurgia, eu associei o pai ao hospital. Logo, eu associei ele a morrer. E eu fiquei com medo de perder. Então, na verdade, eu tinha medo de perder o meu pai. E quando eu fiquei com medo de perder o meu pai, eu imaginei qual era a imagem do pai para mim. Primeiro, proteção. Segundo, provisão. E depois, pertencimento. Provisão, proteção e e pertencimento, eu tinha medo de perder aquilo, e quando eu percebi isso, da mesma forma, é, nós somos com Deus... Se nós entendermos como igreja, como discípulos de Jesus, o papel de Deus para nós, da presença de Deus conosco, e por isso que eu tirei aquela foto, aquela foto foi tirada bem quando meu pai retornou do hospital para casa, e ele falou, vamos tirar lá a foto, eu sei que eu estou com aquela meia na canela, misericórdia, isso significa que o meu futuro é muito mais brilhante do que eu posso imaginar, amém? Há ah, esperança para você, entendeu? Há ah, para mim, há ah, para todos nós. E se nós entendermos aquilo que eu vou ministrar aqui hoje e nas próximas semanas, você viverá algo incrível com Deus, ok? Eu quero conversar com vocês, nós vamos entender que os nossos resultados, os nossos relacionamentos, as nossas vidas e os nossos destinos seriam bem diferentes se nós entendermos isso. Por isso o título da mensagem de hoje é, os benefícios da presença de Deus. E eu quero ler um texto com você, abra o seu aplicativo do seu celular, ou a sua Bíblia, ou acompanhe comigo na projeção, no livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 12 ao versículo de número 17. De antemão, quero já adiantar para vocês que algo sobrenatural vai acontecer aqui, eu não sei em que momento da reunião vai acontecer, mas ele me disse que algo vai acontecer e eu estou na expectativa, amém? Você vai, não se assuste, é normal quando a presença de Deus está em um lugar, ok? versículo 12 diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me ordenastes, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo, disseste, eu o conheço pelo nome, e de você eu tenho me agradado, diga comigo assim, me agradado. É. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, diga comigo, teus propósitos. Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, diga comigo, descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envia, ou seja, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, diga o teu favor... Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e eu te conheço pelo nome. Para começar, precisamos saber duas coisas importantes sobre o que está acontecendo aqui. O primeiro é que Moisés conhecia Deus em sua intimidade ele era íntimo de Deus, se você ler alguns versículos anteriores, vai nos dizer a Bíblia que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com o seu melhor amigo, então ele era um homem íntimo do coração de Deus, ele conhecia a Deus, ok? E o segundo importante, é que me chama a atenção, é que essa história, é uma história de esperança, e por que de esperança? Eu quero contextualizar para você o que está acontecendo aqui, Moisés... Havia subido o monte para receber os mandamentos do Senhor. E também, como deveria ser construído o tabernáculo, onde Deus habitaria no meio do seu povo. E ele ficou ali 40 dias naquele monte, ele começou a demorar. E o que acontece? O que aconteceu foi que o povo começou a perceber que Moisés começou a demorar. Moisés era o líder. E ele começou a demorar para descer. E eles convenceram o povo, convenceu Arão. Olha Arão, nos faça algo, nos faça um favor, o povo pediu para Arão, Arão era o representante de Moisés para o povo, e eles disseram, Arão, vamos construir um bezerro de ouro, vamos construir aqui algo, para que você nos mostre qual é o caminho, porque esse homem, Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele, nós não sabemos nem se ele morreu, então Arão toma uma decisão pede todos os pendentes, os brincos, os colares, tudo que vocês têm de ouro, tragam aqui e nós vamos fundir um bezerro de ouro. E quando eles fundem o bezerro de ouro, ele diz algo para aquele povo. Ele diz o seguinte. Ele fala assim: Eis o Deus que tirou vocês do Egito. E por que que eu digo que é de esperança? Porque nesse momento o povo não está se importando com a presença de Deus, não estava nem aí se Moisés estava vivo ou não estava, se Deus estava aprovando aquela atitude ou não, por isso eu quero te dizer, a primeira lição que eu tenho para você hoje é, sempre que você tomar decisões distante da presença de Deus, as suas decisões serão carregadas de frustrações, porque nós tomamos decisões erradas, decisões profissionais, decisões sobre relacionamento, decisões ministerial, todas as nossas decisões que não forem aprovadas por Deus, irá nos fazer sofrer, toda decisão que Deus não aprova, que Deus não está com você, vai carretar sofrimento, e essa é a causa de um dos maiores sofrimentos humanos, criar os seus próprios caminhos, tomar as suas próprias decisões e depois quando chegam no destino, chorar a dor do arrependimento. Arrependimento, você já deve ter ouvido a expressão que arrependimento é ruim porque ele sempre vem tarde. E aí as pessoas choram porque causou dor e diz: "Por que que eu não orei? Por que eu não esperei? Por que eu não fiz isso?" E quando isso aconteceu, Deus olha para Moisés e diz o seguinte, Moisés desça, porque o povo se corrompeu, e antes do capítulo 32 versículo 8 e 9 ele diz isso, muito depressa eles se desviaram, olha isso, muito depressa o povo se desviou, daquilo que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo, em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram, Eis aí, o Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito, disse o Senhor a Moisés Tenho visto que esse povo é um povo obstinado Diga comigo, obstinado Quando a gente fala sobre obstinado, a gente pensa uma interpretação, às vezes, que não é muito o que a Bíblia está querendo dizer No original, ele está querendo dizer o seguinte Esse povo é teimoso Aí você começa a falar, é pastor, eu também sou um pouco teimoso, às vezes esse povo Moisés é teimoso, por isso olha o que Deus disse, eu não vou mais à frente de vocês, Moisés você mesmo vai conduzir esse povo à terra que eu prometi, a uma terra de abundância, a uma terra onde mana leite e mel, eu vou enviar um anjo à frente de vocês, e esse anjo vai destruir todos os seus inimigos, olha o que diz o texto, em Êxodo capítulo 33 versículo 1 ao 3, depois ordenou o Senhor a Moisés Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito E vá para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, Isaac e Jacó Dizendo, eu darei aos seus descendentes Mandarei à sua frente um anjo Expulsarei os cananeus, amorreus, os Ititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus Vão para a terra onde há leite e mel com fartura Diga comigo assim, com fartura Mas eu não irei com vocês Olha o que Deus está falando Pois vocês são um povo obstinado. E eu poderia destruí-los no caminho. E aqui é pintado um cenário que muitos de nós, eu e você, muitas vezes, talvez aceitaríamos. Porque nós falaríamos assim, chegaríamos à conclusão: olha, Deus não vai conosco. Mas veja, nós vamos chegar numa terra que mana leite e mel, que tem fartura, que tem abundância que tem todos os tesouros, nós vamos ter a nossa própria terra, ei, Deus não vai conosco, mas o anjo dele vai à nossa frente destruir todos aqueles que são inimigos do povo de Deus, assim, nós queríamos que Deus fosse conosco, mas se Deus não vai, muitos de nós aceitaríamos, mas qual é o problema disso? Escolher viver em uma terra vasta, de abundância, sem a presença de Deus, é o mesmo que escolher se autodestruir. E por quê? Porque quando Deus não é o seu guia escute, quando Deus não é o seu guia os seus desejos mais obscuros e sombrios serão o seu guia até a sua autodestruição quando Deus não guia o seu relacionamento, quando Deus não guia a sua empresa, quando Deus não guia o seu ministério, os seus desejos mais obscuros, serão os governantes da sua vida, nenhum bem, ou tesouro dessa terra, é capaz de nos fazer desfrutar do melhor desta vida, mas ser guiado por Deus, transformará o nosso futuro mais brilhante do que nós podemos imaginar, nenhum bem, Nenhum tesouro dessa terra é capaz de nos fazer desfrutar do melhor dessa terra. Olha o que diz, Isaías capítulo 1, versículo 19 e 20. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se vocês resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui... É, se vocês ouvirem a minha voz e me obedecerem, veja que o segredo sempre está na obediência, eu os levarei a desfrutar do melhor que essa terra pode oferecer a vocês, mas, agora caso vocês não obedeçam, caso vocês não sigam aquilo que eu estou dizendo, a espada que vocês usam para lutar, para conquistar o melhor dessa terra, por essa espada vocês serão destruídos. Aquilo que você usa na força do braço para conquistar, no seu ministério, no seu casamento, na sua empresa, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Por essa mesma força você será destruído. É isso que Deus está falando. Moisés, estava aparecendo com aquele garotinho que eu disse aqui no início da mensagem. Ele sabia do que estava prestes a acontecer. Ele sabia que ele poderia perder o seu pai. A proteção, o pertencimento e a provisão. Deus, quando Moisés olha, Moisés sabia do que Deus estava falando, ele sabia exatamente o que isso significava, Moisés era como se ele enxergasse o futuro, e ele percebesse o povo, chegou na terra prometida, mas o povo está se autodestruindo, eles haveriam toda a abundância, mas ele se autodestruiria e seriam devastados, dizimados da história, como muitos povos passaram por essa história, e ficou apenas na história... Acredito que isso não é o que você deseja para a sua família, não é o que você deseja para o seu ministério, o seu destino sem Deus, é um completo vazio, cheio de dor e sofrimento, mas seu destino com Deus será mais brilhante do que você pode imaginar, por isso eu quero dar para vocês hoje três benefícios de ter a presença de Deus, e o primeiro benefício, você sempre será guiado, diga comigo assim, eu sempre serei guiado, Êxodo 33, versículo 13, se me vês como agrado, Moisés está falando, olha se eu tenho agradado a ti, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti, Moisés sabia muito bem que esse povo precisava, esse povo não precisava ser guiado pelos seus instintos, esse povo não precisava ser guiado pela astrologia Esse povo não precisava ser guiado pela economia do país Esse povo não precisava ser guiado pelo governante daquela nação, não Ele sabia que esse povo precisava que fosse guiado pelo próprio Deus Ser guiado por Deus É como um ator Que quando ele entra em cena Ele sabe que ele não tem que fazer outra coisa A não ser aquilo que o diretor diz para ele que ele tem que fazer Porque o diretor sabe qual é a cena que está escrita Muitos de nós queremos como ator, sentar na cadeira de Deus e falar como que tem que ser a nossa vida. Quando Moisés diz, revela-me os teus propósitos. Ele usa um termo chamado Derek. Que quer dizer caminho. Que significa me mostre quais são os seus planos. Deus me mostra o seu planejamento, me mostre quais são os próximos passos. Pois se o Senhor não for, eu não vou sair daqui. <risos> Moisés sabia o que, que resultaria se ele saísse dali sem a presença de Deus. Se muitos de nós saímos e tomamos decisões, mesmo que a gente sabe que Deus não está conosco. Moisés está falando. O nosso futuro sem a tua presença é incerto. Na verdade é desastroso, na verdade é o fim. Me mostra quais são os seus próximos passos. Se eu ver que os teus passos estão indo na nossa direção, eu irei. Caso contrário, eu ficarei aqui. Preste atenção nisso. Deus tinha feito uma promessa, levar eles a uma terra que tinha abundância. O papel deles nessa jornada era apenas seguir a presença de Deus. Não era outro. Muitas vezes todos nós queremos ser abençoados Queremos a bênção de Deus E lutamos para ser abençoados Lutamos para ter sucesso da família Lutamos para ter a bênção de Deus na nossa empresa Nos nossos negócios No ministério Enquanto na verdade nós não temos que lutar pela bênção Nós temos que seguir Ele Que as bênçãos nos seguirão O nosso foco está errado O nosso foco está no lugar errado porque estar onde Deus está, é o lugar mais seguro e próspero que você pode estar. Me mostra o teu caminho. Ou seja, eu vejo a direção que você está indo e eu vou seguir os seus passos. Deus disse, ei Moisés, durante o dia eu enviarei uma nuvem. Escute isso, olha essa revelação. Durante o dia eu vou enviar uma nuvem. E à noite eu vou enviar uma coluna de fogo. E vocês seguem ela Escute Só Deus sabe a direção e o caminho Até a terra prometida Sabe por que você não chegou lá ainda? Porque você não está seguindo Ele E algo me chama atenção aqui Porque a nuvem Alguém vai falar assim Nossa, mas a nuvem era para mostrar o caminho durante o dia Porque como é que ia ter fogo durante o dia? Era mais do que isso A nuvem era para dar sombra Para o povo e frescor em meio ao sol escaldante do deserto O fogo não era só para eles enxergarem no escuro Porque a nuvem se dissiparia na noite, não O fogo era para eles enxergarem sim Mas mais do que isso, para aquecê-los no deserto Que é frio, para espantar os animais selvagens E os animais peçonhentos no deserto Escute o que eu vou te falar agora Quando você tem que passar por um deserto na vida Deus não só vai te dar a direção Mas ele vai tornar a sua jornada No deserto mais confortável Do que você imagina Eu estou passando no deserto sim Mas está mais confortável Do que você imagina E ninguém vai entender nada O que é está acontecendo Essa pessoa passando por tudo isso E a pessoa está em paz Quem está entendendo? Andar com Deus Ainda que seja no deserto, ele fará a sua jornada por lá ser o mais agradável possível. Porém, não ser guiado por Deus, jamais chegará ao destino preparado por Deus. É como um GPS. Deus é como um GPS. Por mais que você erre o caminho, ele sempre está recalculando a sua rota para você voltar para o destino. Errei! Não tem mais jeito. Ele está recalculando a rota. Errei! Recalculando a rota. Errei de novo, recalculando a rota Tem pessoas aqui que erraram demais E achou que não tinha mais esperança para sua vida Deus hoje está falando, hoje é dia de eu recalcular A sua rota hoje é dia de eu recalcular a sua rota quais são os planos de Deus para mim então pastor? Jeremias 29, 11 13, ao 13 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano de dar uma esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei vocês me procurarão e me acharão, quando vocês me procurarem curarem de todo o coração, Jesus disse que o Espírito Santo, seria o nosso guia, Ele haveria de revelar aquilo que estaria por vir, nos mostraria o futuro, Ele nos guiaria no caminho, Segunda, segundo o benefício da presença de Deus, você terá descanso, a Bíblia diz, olha que interessante, isso me chamou a atenção, porque quando eu li, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar, eu gosto de ler muito estudo, eu amo ler artigos científicos de faculdades renomadas no mundo, e bem conceituadas, e o que eu tenho mais visto nesses artigos é que o transtorno de ansiedade, insônia, medo, na verdade a inquietação da alma, é um dos maiores males e doença do século. Augusto Cury ele descobriu algo chamado SPA, síndrome do pensamento acelerado, de tanto consumir conteúdo, ficamos com a nossa mente inquieta, e estamos constantemente preocupados, e quando eu olho para Êxodo 33, 14, eu vejo o texto dizendo assim, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei, e te darei descanso, ele está dizendo, olha, eu vou te acompanhar na sua jornada, e por eu acompanhar você na sua jornada, você vai dar, ter descanso, e aí quando a gente fala sobre descanso, a gente não entende muito bem, e eu fui pesquisar no hebraico, o que, que significava isso aqui, Deus está dizendo, eu vou te guiar passo a passo, durante todo o processo, até chegar no seu destino final, mas enquanto você está em todo esse processo, eu te colocarei em uma posição de descanso durante toda a jornada, e o que é isso? Significa o termo usado aí, é colocar você em um estado de segurança plena, colocar você em um estado pleno de paz, colocar você em uma delícia da alma, alguns teólogos dizem, delícia da alma... Para você entender, quando Deus colocou Adão no Jardim do Éden, o termo ali usado era como se Ele colocasse ele para descansar, enquanto exercia a função dele no Jardim do Éden. Vou usar o termo militar para isso. No termo militar, descansar significa, imagina que você é um militar, você está com o seu pelotão, com todo o seu exército, e você vai para uma batalha e você ganha a batalha. Você recebe o troféu, você recebe a medalha, você ganhou a batalha. Sabe aquele sentimento de alegria, acabei de ganhar? Ele vai falar assim... É esse sentimento constante Quem anda com Deus Você nunca vai ver triste Está em estado de descanso Vou te ajudar a entender Kleber, você gosta sempre de me ajudar, vem cá Pega uma cadeira aqui Coloca aqui do lado Você consegue subir aqui, Dá um pulo aqui? Consegue ou não? Pega a cadeira Depois você desce se você consegue subir, não cai não hein? Pronto Você não vai sentar nela Você vai sentar do lado dela Mas não é no chão, senta na altura da cadeira Isso, vai lá, senta Senta assim irmão. Isso, muito bem Enquanto eu prego, você continua aí Veja, muitos de vocês Quando você faz as coisas Na força do seu braço você começa a querer se demonstrar E você acha que você vai muito longe Por isso que eu vou deixar ele ficar aqui mais um tempo Minha mão não é pesada Mas deixa eu dizer algo para você Muitos de vocês estão se cansando Você está se cansando Porque você está fazendo na força do seu braço Por que cansou? Senta de novo Isso É gostoso essa posição? Senta na cadeira Escute, preste atenção, não ri não Quando você conhece a presença de Deus É como se você constantemente estivesse assim Aí você vai entender o que o salmista Davi que conhecia a presença de Deus, diz em Salmo 91, leia isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza meu Deus, em quem eu confio, ele o livra lá do laço do caçador, do veneno mortal, enquanto você está sentado olhando para frente, cruza a perna, ele vai te livrar do laço do passarinheiro, ele vai te livrar dos laços das armadilhas do diabo, você não vai precisar se livrar, ele que tira de você, olha isso, ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo, o seu protetor, você não temerá pavor da noite Nem flecha que voe lá no seu trabalho Nem peste que se assole ao meio-dia Mil poderão cair ao seu lado Dez mil à sua direita Mas nada o atingirá Você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio Olha pra cá Dá aquela olhadinha de lado assim Faz assim, ó uh. 10 mil à sua direita, <risos> mas você não será atingido, somente olhará, olha e verá a recompensa daqueles que não conhecem a Deus, e o texto continua, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua casa, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que eles protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, mesmo que você não veja, ele te livrará você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, olha o que Deus está falando, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome intimamente, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele, vou livrá-lo, cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha Pode deixar aqui, pode deixar aqui. Terceiro benefício. Você terá o favor de Deus. Êxodo 33, versículo 16, diz assim. Como se saberá eu e o teu povo, que podemos contar com o teu favor, se não é pelo fato de tu nos acompanhar? E quando a gente fala de favor, deixa eu te falar algo. Quando você está descansando na presença de Deus Você não precisa fazer nada A provisão vem A proteção vem Porque você está escondido Na presença dele Eu sempre digo isso Quando você conhece a Ele Você se relaciona com Ele Você não precisa mais correr atrás E as coisas começam a correr atrás de você Então o que é favor? Algo interessante que é o favor de Deus E esse termo no hebraico significa Favor Que te faz destacar-se diante dos olhos de outras pessoas A tradução literal seria Favor, graça ou encanto sobre a vida de alguém Moisés está falando pelo fato da sua presença andar conosco Haverá um brilho sobre nós Que ninguém vai entender Vai nos distinguir dos demais povos da terra esse favor é aquele brilho que você tem quando você conhece a Deus. Que ninguém sabe explicar. Mas o seu rosto é diferente. O que aconteceu com você? O que está acontecendo com fulano? Vive sorrindo. É o brilho da presença. Israel estava como alvo do favor de Deus. E é mesmo que eles estavam no deserto. Lá no deserto eles recebiam maná. Lá no deserto eles recebiam carne. Fresca, a Bíblia diz que caía como chuva sobre eles, por que caía como chuva? Porque você não precisa pedir para chover, você simplesmente anda e a chuva cai. Quando você anda com Deus, você entra num lugar e as bênçãos caem como chuva sobre você. derrotará os seus inimigos, seus inimigos serão dissipados sem que você faça nada, apenas obedeça a Deus, Deus disse, os egípcios que vocês veem hoje, jamais verão, Êxodo 14, versículo 13 ao 16 diz, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje, o Senhor lutará por vocês, não é vocês que vão lutar… Tem pessoas aqui hoje que estão passando por uma grande batalha E o Senhor manda eu te dizer Você não tem que fazer nada Apenas confie no Senhor Conheça o lugar secreto E Deus vai te retribuir, Ele vai cuidar de você Ele vai te proteger Você não precisa se defender Mas eu tenho que me defender, eu tenho que falar alguma coisa Ó, Quantas vezes A minha vontade era falar na internet Era Clamar por justiça O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se, disse então Deus a Moisés, por que você está clamando a mim Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, ou seja, continue obedecendo estenda a vara <risos> e eles vão passar por caminho seco, Deus abre caminho onde não tem caminho a chave desses benefícios da presença de Deus está no versículo 17, êxodo 33 17 diz, o Senhor disse a Moisés Tá bom Moisés, eu farei o que você está me pedindo, <risos> Leia comigo, projeta para mim, Êxodo 33, 17, olha o que diz, eu, eu acho que a igreja sabe decor, vamos lá, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você, e eu te conheço pelo nome. Quando é que Deus está se agradando de você quando você obedece? Jesus disse: aquele que me enviou, o Pai está sempre comigo. Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Você agrada a Deus sempre que você obedece, tem rendição e confiança. Sabe, eu sei o que é viver esses benefícios da presença de Deus. Mas eu me lembro como era no início, quando eu comecei a conhecer o Espírito Santo E eu não sabia o segredo da presença E às vezes eu ministrava em algum lugar, alguém era curado Outra pessoa, era um culto ungido, aquela mensagem poderosa E aí eu pensava, por que a pessoa foi curada? Será que é porque eu orei forte? Aí eu ia orar pela próxima pessoa que estava doente, eu orava Senhor meu Deus, eu, em nome de Jesus ah, em nome de Jesus A pessoa não era curada Aí eu falava, hum, é porque eu orei tremendo Eu ia lá e pegava Colocava a mão na pessoa e começava Senhor, meu Deus Oh, aleluia E nada Aí eu falava, hum, é que eu estava mais espiritual Naquele dia Eu vou jejuar e vou ministrar jejuando Eu ficava jejuando o dia inteiro E ia ministrar com fome Com a barriga com o estômago vazio E aí eu ministrava e nada acontecia. Eu pensava, eu buscava qual era a chave. Eu sentia ele em ocasiões especiais. Como muitos de vocês aqui sentem na presença de Deus. Às vezes eu olho para vocês chorando enquanto eu estou ministrando. Outros ficam jogados no chão. Outros aqui largados no chão, chorando. Não importa com nada. Eu queria aquilo, mas não só na igreja eu queria senti-lo todos os dias em um relacionamento profundo com ele, e nessa série eu quero ensiná-los a, a preparar esse lugar para ele, a capturar e ter esse benefício da presença de Deus todos os dias, e foi isso que eu fiz, eu explico melhor no meu livro, o encontro, eu explico melhor como fazer isso, mas o dia que eu entendi que eu deveria ter um lugar de encontro com ele, que esse era o segredo, não era eu orar com entonação diferente Não era eu copiar a oração da outra pessoa Não, era ter um lugar Cid, me ajuda, me dá mais uma cadeira Quando eu descobri Que eu não precisava de muito, eu precisava de um lugar com ele Minha oração era raquítica Não passava de cinco minutos minha leitura bíblica era cansativa Me dava sono É assim que acontece com você Levantava mais cedo Ah, o pastor falou, levantar mais cedo Eu vou levantar mais cedo Mas no dia que eu entendi Que eu tinha que pegar minha bíblia Uma música de adoração E falar, Espírito Santo O senhor é uma pessoa Me ensina Eu não quero errar e se o Senhor não vir, eu não vou sair daqui Essa música faz parte do meu lugar secreto Eu não vou embora Até que algo aconteça Até que a Tua glória Inunde o meu interior Até que a Tua glória Inunde o meu interior Se Sua presença comigo não vai Eu não vou a nenhum lugar Não sairei daqui Eu não vou sair Quantas vezes Ele vinha? E pesava que eu me jogava no chão de joelhos, eu não conseguia levantar. E eu comecei a entender que não era minha oração, era Ele. Eu não quero te sentir apenas na igreja, eu quero que venha e fale comigo, eu quero que o Senhor me ensine. Eu não saio, eu não vou sair. Eu não consegui imaginar que um jovem qualquer, vindo de uma família simples, um brasileiro, pudesse ter uma intimidade assim com Deus. Eu sei que o maior desafio para nós É ver ele como uma pessoa É tratá-lo como uma pessoa Mas ele é uma pessoa, ele é real, ele é divina Ele não é uma fumaça, ele não é a nuvem, ele não é uma pombinha Ele é mais do que isso Sabe o que aconteceu? Nesse lugar Ali sentado falando com ele Eu comecei a sentir O que eu sentia naqueles cultos poderosos eu chorava Minha carne tremia Às vezes eu não suportava o peso da glória dele E eu caía de joelhos Era como se fosse uma luz De milhares de watts sobre mim Arrepiava Chorava Meu coração acelerava eu morava no fundo de uma igreja, em Ocalçô, e quantas vezes eu abria as portas daquela igreja, eu fechava a porta e eu ficava horas ali, jogado no chão, porque a tamanha glória de Deus sobre mim, que eu não conseguia ficar de pé, o meu, o meu devocional mudou, não era mais cinco minutos, agora era... Três, quatro, cinco, seis horas Sete horas Meus pais Iam lá e batia na porta Claudinei Precisamos sair, precisamos fazer o que? Batia na porta Eu não conseguia levantar Eu não conseguia Às vezes Tudo que você precisa entender É tratá-lo como pessoa eu não sabia, mas aqueles encontros com ele Com a sua presença Estava me transformando em uma outra pessoa Agora sempre as pessoas Me viam alegre <risos> Ali surgiu aquele pastor Que você vê sempre sorridente Sempre entusiasmado Foi ali Como é que eu poderia andar cabisbaixo Como é que eu poderia andar depressivo Se o Deus que criou Todo o universo Anda comigo Como? Não tem como Há muitos anos eu não sei o que é andar de cabeça baixa Andar derrotado Uma vez Eu comecei a cuidar de um grupo de jovens Lá mesmo em Iocauçu O Rude, que é membro da nossa igreja Estava nesse dia e O Espírito Santo veio Nós não conseguimos ensaiar Nós não conseguimos cantar Simplesmente a glória de Deus tomou aquele lugar E uma nuvem Entrou naquele lugar Subiu E cobriu as luzes Não tinha fumaça como essa Não dava para ver as luzes Você tava lá, Tamara? Não, você não tava nessa época, né? Cobriu E eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça A porta tava aberta, minha mãe do lado de fora Ela olhou E ela enxergou, e eu falei, a senhora está enxergando E ela assim A glória de Deus Daquele lugar E desde então essa fumaça dessa nuvem Tem me acompanhado essa nuvem tem ido a lugares junto comigo, ela me envolve, eu sinto quando ela me envolve. Eu não sabia que essa fragrância se impregnava na minha pele, no meu corpo. E é isso que nós chamamos de unção. Sabe o que significa a palavra unção? Você sabe o que significa esfregar? Untar? Sabe as irmãs quando vão untar a forma? Unção é isso. Foi quando eu comecei. A ser convidado para pregar em outras igrejas aqui em Marília E eu lembro de uma que eu fui O Gustavo, está aí o doutor Gustavo Ele estava lá, até fui confirmar essa história E nós estávamos ministrando sobre o Espírito Santo Naquele lugar De repente a presença dele Tive que parar no meio da ministração Pessoas começaram a ser curadas Em todo o auditório Sem que ninguém colocasse a mão Sem que ninguém falasse sobre cura o tecladista não dava mais para eu ir tocar, ministrar em outro lugar sem o meu tecladista. Estou preparando ele. Porque o tecladista estava tocando. E de repente ele começava. E tocando as botas todas erradas. E aí eu estou ministrando e falei, meu Deus, o que está acontecendo ali do lado? E eu continuei ministrando. E ele saiu. Não vi mais ele meu, um outro jovem que foi comigo Israel, assumiu o teclado e continuou ministrando Terminou a ministração E eu escutando um choro Do lado de fora da igreja, e fui lá ver o que era A pessoa chorando muito, tinha um almoxerifado E lá dentro desse almoxerifado Tem bateria, tambor de bateria Prato velho, jogado, tudo assim né Ele estava dentro, debaixo dos pratos Jogado, lá debaixo, empoeirado Chorando e Ele me dizia, eu não conseguia ministrar Às vezes e aí nós estávamos em uma outra situação, o Sidney estava comigo nessa. Fui ministrar em outro lugar. Estava no carro. Às vezes a banda não conseguia tocar. Estávamos no carro conversando sobre outra coisa. Quando abri o carro, pisei o pé, o Espírito Santo fuu, no lugar. A banda. Nós entramos, todo mundo chorando. o Sidney falou, alguém falou assim para o Sidney, mas o que está que acontecendo? Falando, o pastor chegou com o amigo dele. Esse é isso aí que tá, ó Aí ó, a banda não conseguiu vem, vem tocar, o que, que eles falavam, Sid? Eu não tinha pregado Não era uma mensagem emotiva Meu amigo tava lá Ele estava lá Às vezes eu subia O Gustavo também viu, o Sidney às vezes eu ia subir para ministrar, no outro ministério ia subir no púlpito assim. Nem tinha começado o culto. O rapaz da câmera estava passando para ministrar alguma coisa. Eu subia a escada, passava por ele, ele caía. Plum. Não aguentava. Começava a chorar. Isso já era comum. Tinha que tomar cuidado com o pessoal das câmeras, que largava as câmeras tudo no chão. Ele vai onde você vai. Quando você prepara um lugar de encontro com Ele. Quando você abrir um lugar para Ele na sua agenda. Ele virá. Eu queria conhecer Ele. Escute o que aconteceu. Eu não tinha dinheiro, não tinha internet, não tinha computador nessa época. E alguém me falou de um tal de Benihim. Eu falei, como que eu faço para conhecer esse Benihim? Não tinha internet. Não tinha computador. E eu comecei a orar. Senhor, me dá um livro dele. Um dia... Uma pessoa aleatória chegou na minha casa Falou assim, pastor Pastor não, na época eu não era pastor Eu, Cláudia, eu quero te dar de presente esse livro Ele falou, bom dia Espírito Santo Pastor Beninho Li, devorei o livro Foi quando eu aprendi a dar os primeiros passos Escute isso Eu falei, Senhor eu quero os outros livros Uma outra pessoa chegou e me deu todos os outros livros dele. Li tudo Devorei, estava apaixonado por ele Escute e aí começou a criar aquele negócio, um pastor americano, com cruzadas, milagres. Eu jamais imaginei que um dia eu ia ter um livro. Escute o que aconteceu. Semana passada, tinha uma pessoa aqui, que eu não sei quem que é. Postou nas redes sociais essa semana. Eu assisti o Beninim em 2019, em Londres. E a mesma atmosfera estava na Oxygen. Eu nunca imaginei, receber uma mensagem com Ontem, antes de ontem Um dos nossos pastores falou assim Pastor, eu estava lendo o seu livro Eu achei assim, ah, vai ser é um livro legal Mano De verdade eu subestimei o seu livro Eu leio cada página Só me dá vontade de chorar É, é incrível, não tem nada de especial Desculpa te falar isso, não tem nada de especial Caramba, a presença de Deus está ali, velho Eu não sei te explicar Eu sabia que Deus operava milagres que Ele curava, mas eu jamais fui capaz de imaginar Deus, eu vou pedir para Deus um milagre não, eu não vou eu não imaginava isso um dia eu estava orando lá na igreja em Ucauçu e nós estávamos no período de oração, minha mãe estava muito doente, muito doente não tinha, não tinha remédio que resolvia o que ela estava passando, e eu estava de joelhos e o Espírito Santo disse assim para mim ao final, eles vão chamar você para dar uma palavra você vai dar uma palavra. E depois você vai chamar sua mãe. E eu vou curar ela. Hoje eu estou te dando uma unção. Especial. Onde eu estiver com você, eu vou curar. Eu falei, amém. Eu aprendi a obedecer. Nunca tinha orado por cura. E minha mãe, detalhe. Minha mãe começou a ver. Quando eu orava pelas pessoas. As pessoas caíam. Aí minha mãe era da Assembleia. Imagina. Hoje ela é da OX. Mas imagina naquela época. Ela começou a ver as pessoas caindo. Orava, a pessoa. puf. Ora, cai. Às vezes passava perto de buf, caia Caiu, ela falou, esse negócio não é de Deus, não Jesus veio levantar, é o que ela falava Não derrubar Fiquei quieto Nesse dia, dei a palavra Falei, mãe, o Espírito Santo mandou a senhora vir aqui Que ele vai curar a senhora Ela estava assim, longe de mim Ela levantou e veio andando O Espírito Santo falou assim, estende a mão Eu fiz assim com a mão, ela não estava a dois metros de mim Ela foi atingida por um raio Pau! Ela caiu Plá! Caiu jogada no chão e ela começou a falar em mistério. Ela disse que ela teve uma visão como ela nunca teve na vida dela. E ela, a partir de hoje, eu nunca mais falo que Jesus não veio derrubar. Não dá para aguentar. O Espírito Santo faz algo que você jamais imagina. Como eu já disse a vocês, assim, ele começou a fazer muitas vezes. Eu nem mesmo orava por cura, só de estar mesmo num ambiente com as pessoas. As pessoas eram curadas. Eu estava em um congresso de pastores, ministrando havia acabado, as pessoas tocadas pela presença de Deus, eu estava de joelhos, e tinha um pastor na cadeira de rodas, no mesmo ambiente que eu assistindo aquela conferência, e eu estava de joelhos chorando, ouvindo os choros das pessoas, de repente eu comecei a ouvir gritos, gritos e gritos, e eu abri o olho para ver, o pastor que estava de cadeira de rodas, estava em pé na frente, no palco, e ele falou assim, eu estava sentado lá, quando Deus me disse, eu não te criei para ficar nessa cadeira de rodas, levanta e anda, ninguém falou nada, ele falou, e eu levantei E saí andando, minhas pernas endireitaram E eu estou aqui, saí andando Empurrando a cadeira de rodas Não é sobre eu, é sobre a presença dele Onde ele está O benefício vem junto O favor vem junto O cuidado vem junto Alguma, aquela nuvem Da presença de Deus Que estava lá, que entrava lá no meu quarto Percebi que ela começou a sair comigo e essa presença tocava as pessoas como um raio Eu via as pessoas da frente chorando Pastores pedindo, pastor eu quero isso A minha mãe essa semana me disse algo ah, Eu vou me essa mesma mensagem à noite, ela vai estar aqui Ela falou assim essa semana para mim Eu estou sentindo falta de você sair e levar eu para passear <risos> Como eu te levei? Faz dois dias ela falou, meu filho, você não está entendendo Mas eu tenho que ir na frente com você Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque eu sinto a presença de Deus em você Como não é com outra pessoa Ainda meu pai brincou, falou, ah, então você não sente comigo? Com a Mariel, também não? Ela falou, não, mas é diferente Ministrar sobre os outros é fácil Eu quero ver você ministrar com a presença de Deus Sobre aqueles que te conhecem dentro da sua casa Mateus 6,6 diz Mas quando você orar, vá para o seu quarto Fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto Então o seu pai que vem em secreto Recompensará Quando começamos a oxigênio Começamos em uma sala Eu estava com medo, havia perdido tudo Minha reputação Meu ministério E ele disse, apenas me siga Eu sou a tua cobertura E quando nós fomos para o outro prédio Inauguramos Dois anos depois casa estava lotada, os dois cultos e as cadeiras, tinha que abrir as portas e colocar a cadeira para o lado de fora porque Deus estava naquele lugar e eu comecei a falar, Deus e agora? como é que eu faço? para onde nós vamos? a diretoria está aqui, sabia nossa preocupação para onde nós vamos? que lugar que nós vamos? aí encontramos esse lugar esse lugar é o ideal mas Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel daquele lugar aí Deus falou assim, eu sou o seu provedor aí nós pegamos, fomos conversar com o dono, o dono falou assim, não, fica tranquilo, eu vou fazer o mesmo valor que vocês pagam nesse prédio, durante um ano lá no outro prédio, escute isso, aí nós viemos para esse prédio, aí o meu medo era, mas agora é muito maior, não vai encher, Senhor, e agora? Deus falou, só tem a minha presença lá, quando no dia da inauguração, a casa estava cheia, lotada de gente, e aí estávamos vivendo algo incrível, veio a pandemia, perdemos pessoas, Perdemos muitas pessoas, ficamos de casa fechada, porta fechada, e Deus sempre cuidou de nós, voltamos depois da pandemia, a casa de novo está cheia, sabe o que está acontecendo? Os dois cultos lotados, o último culto no frio que estava, teve que fechar os portões, porque não cabia mais ninguém, e sabe o que Deus me disse? Prepara, porque está vindo um aumento, está vindo um aumento, se prepara, e eu disse, eu recebo o Senhor… E se você nem falar, pastor, e agora? O que, que o senhor está fazendo? A minha agenda é ajustada. O meu dia começa 3h50 da manhã. Enquanto você está lá descansando, o seu pastor está se levantando. Para estar com ele. E eu passo de 7 a 8 horas por dia com ele. E como que eu estou hoje? Ontem eu estava na pastelaria com a minha esposa. E eu estou tão enamorado dele. Que eu começo a falar dele eu comecei a chorar na pastelaria, eu falei, olha aí amor, como é que eu estou, eu não consigo, porque é como se essa presença andasse, quando eu entendi, que não é a forma que eu falo, é quem está comigo, você necessita de ter apenas um lugar para ele, tudo que você precisa, é entender que hoje, esse lugar, está vazio na sua casa, hoje você precisa entender que, tudo que você prioriza não é estar com Ele. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento.